0: ¿Viste el video que puse así para el downloading Para el downloading o no para el special move.
1: No, no, no lo vi. Es un let's
0: play del Nerd. Nerd kill. Sí. De el Surgeon Simulator. No, no tenés idea, man. Es pure gold. <risa> Encima termina con una cosa re flashera y dice best game ever y cortasí <laughs>
1: Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, esta vez el episodio número, no tengo el documento a mano, 35. <risa> eh, ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, eh,
0: cansado. Eh, lunes, todas las cosas de siempre, lunes. Claro,
1: sí, los lunes sí. Son, son así.
0: Medio, medio con dolor de cabeza, que creo que fue causado por dolor de cuello. Que puede ser por haber estado todo el día de ayer sentado viendo series y cosas. <risa> ah, tipo, a, a un nivel de esos que ¿viste? no salís de tu casa y eso. Claro, que no, sé. no es muy raro para nosotros, pero siempre en la misma silla puede ser medio... Sí,
1: puede, puede tornarse complicado en, en determinado momento.
0: Y eso que es nueva silla y es mucho más cómoda y todo que la ah, anterior. Es el, que ah, no estaría... en el,
1: estuviste explotando el super sillón.
0: Claro, pero si no estaría en toque muerto. <risa> Pero bueno,
1: bueno no, no tenemos feedback, hoy no hay feedback, no tenemos ningún anuncio especial para hacer, no, no hay nada básicamente, así que eh, sin, sin ningún otro tipo de vuelta ni nada, simplemente diciéndoles que hola, qué tal, cómo están del otro lado, uh -huh. eh, vamos a pasar directamente al now loading del día de la fecha. El downloading del día de la fecha tenemos eh, por supuesto lo que estuvimos jugando durante la semana esta que pasó, y arranca vos, Nico, que tenés bastantes cosas de la que hablar, por lo que veo acá en el documento.
0: Sí, eh, esta semana había jugado nada más a uh, un juego y el fin de me puse y jugué como tres más el domingo. <risa> y. <risa> Así que tengo para contar unas cositas. Eh, para empezar, eh, finalmente salió El Mónaco, el juego indie aclamado por tanta gente. Y yo me lo había comprado con unos amigos, así que lo jugué un rato solo y un rato con mi amigo Fer eh, Fer Herrera. Uh -huh. eh, la verdad está muy bueno, es muy flashero. Eh, estéticamente es complicado de vislumbrar las cosas cuando estás en, revelando el mapa, ¿no? porque tenés como un campo de visión Vamos a explicar más rápido, así objetivamente eh, top down, juego de infiltrarse y agarrar y robar cosas y tipo, eh, escapar digamos, eso es el, es el objetivo de cada básica. misión claro, tiene una historia de fondo, cada nivel es distinto pero es más o menos eso eh, entonces eh, vos tenés como una, una un rango de visión que se castea sobre el mapa, ¿no? Es como en juegos eh, cuando tu personaje emana luz en un RPG en general, ¿viste? Uh -huh. A veces pasas al lado de una columna y eso te hace que la sombra vaya girando alrededor tuyo. Claro. Ese tipo de efecto, pero en campo visual. Entonces vos desde arriba ves el plano del lugar, con todos los nombres de las habitaciones y todo. Y cuando vas pasando, ves el lugar en serio. Pero el lugar en serio tiene tantos elementos en pantalla que es medio difícil de leer a veces. Eh, entonces se vuelve medio complejo porque encima va cambiando dinámicamente cuánto ves y cuánto no. Entonces, si entras a un lugar abierto, de golpe ves mil, mil cosas. Claro. Y si no, no. Y si de golpe estás jugando en Cop, co tu amigo ve otras cosas y empiezas a no entender una mierda. Las cosas y... que vos
1: ves y que se revelan en el mapa también tienen nombre o solamente el nombre aparece de las habitaciones?
0: El nombre aparece solo en el mapa, lo cual a veces hace más útil que no estés viendo las cosas directo, Ajá. Eh, eh, lo cual es medio raro, ¿no? Pero eh, es como que le da un, al ambiente del juego, de que estás como haciendo un, un heist, ¿viste? Un, un robo sí, o algo claro, que sea. ¿no? Y es como que... Sí, es como que lo puedes planear mientras lo jugás a la vez. Lo, lo hizo muy bien el chabón, la estética del juego, la verdad. Pero como te decía, se vuelve confuso por las paletas de colores y eso que tiene, que los personajes no se destacan tanto y los fondos son muy coloridos. Entonces es medio bizarro. Claro, Se pierde Pero,
1: por ahí el personaje en el medio. Sí.
0: Pero te acostumbras, o sea, no es que no te acostumbras, sino que es posible jugar y eh, se vuelve súper frenético, loco. Y jugando solo o en co-op es una locura, está muy bueno. Sí. Y tenés hasta 8 personajes y se puede jugar hasta 4 a la vez, así que hay bastante variedad. De gameplay. Está bien. Así que bueno, ese es uno de los juegos que estoy jugando. Eh, voy a ver si grabo un videito de eso. Después estuve jugando a la beta del Papers, Please, que es un juego que es, me contó nuestro amigo Emi Carmón, que lo hizo eh, un chabón de Argentina. Yo no sabía eso, pero, pero bueno. fue, tuvo bastante revuelo últimamente en la internet. Creo que salió para una competencia de juegos indies. Eh, no sé si la, si la de IGF o cuál. Eh, la cuestión es que el... El juego este es sobre un o ser un agente de aduana de un país hipotético así socialista uh -huh. eh, me, medio extremo, ¿no? Y como que después de muchos años de guerra vuelven a abrir la, la aduana, la frontera. ¿Sabes que vi imágenes de ese juego? Está muy bueno, boludo. ¿Sí? Eh, y pesa tipo nada y es gratis, por lo menos, la beta, porque le están haciendo. lo pusieron en Steam para el Greenlight. Pero la beta tiene los primeros ocho niveles, tengo entendido, y jugué como cinco o algo así, y es realmente muy bueno. Eh, tenés que ir leyendo los, los papeles de las personas, ver que no te mientan, ver que no haya cosas mal escritas, lo que sí, sea. ¿Viste inclusive que Inclusive
1: fichas... lo, lo que vi yo en el videíto que estaba viendo es que tenés que fijarte qué países son aliados de tu país para permitirle o negarle la entrada a la gente que está llegando por la cola.
0: Eso va cambiando día a día, porque inclusive tenés ataques terroristas y cosas así locas. <risa> eh, sí, es medio... Eh, está hecho muy creepy el juego, ¿no? Es medio a propósito para incomodarte, ¿viste? todo muy gris, todo muy... Sí, sí, sí. El, eh, el, el, Soviético.
1: Las, las imágenes que vi se notaban que eran así, digamos, y, bastante claro, unsettling. Yo estaba tipo entrevistando a
0: alguien así en el juego, que le preguntas un par de veces y de golpe se baja la persiana de la... De la Cosa donde recibís a la persona sí. Y se ve que un chabón sale corriendo así Salta a la valla y tira una granada así No y, tipo, Se mueren los guardias así, super heavy <risa> Y ah, por ahora en la beta Al menos es siempre la, la misma progresión según parece Porque yo había visto un video Y después lo jugué y eran lo misma La misma progresión de eventos Por ahí claro. el juego final tenga más Random o lo que sea pero la verdad que está muy bueno y es por ahora el beta es gratis, así que lo recomiendo mucho para que lo jueguen. Después voy a poner el link acá. Bien. Eh, y te lo paso también a vos, ya que te interesa. Y bueno, eh, ante último, vamos a decir, el probé el demo del CASM. Eh, chasm, sí. Sí, CASM. Eh, estaba tratando de pronunciarlo bien, pero <risa> es con CH, gente. Sí, Chasm. Eh, sí, es un juego eh, que añora a los años de eh, añora a los años eh, de los juegos de 16 y 32 bits eh, tipo Metroidvania y tiene controles similares a lo que es el Symphony of the Night que tengo que seguirlo no lo seguí esta semana um, y es un juego con estética por ahí más de tipo Cave Story o algo así ¿viste? Sí, con, como, sí tiene esa onda tiene tipo 32 bits pero con un pixelado escalado que se ve medio retro, digamos. Eh, y animaciones bastante lindas. Eh, es un demo, obviamente, bastante early on en development. Entonces, las animaciones son muy lindas, pero son limitadas, no hay, no hay muchas. Y bueno, y podés equiparte ítems en la mano izquierda y en la derecha, igual que el Castlevania. Y podés hacer. Eh, de distintos tipos de ataques con eso y hechizos y boludeces que el maná se recupera cuando matas a los enemigos eh, por ahí no está bien tuneada la dificultad y eso pero es una muy buena demo que están haciendo porque están todavía en el kickstarter que dura hasta dentro de 15 días si no me equivoco así que si les interesa a nuestros oyentes se pueden meter a chusmearlo también okay. podríamos dejar el link ahí ahora okay. después lo pego y bueno, y después es un juego que si querés hablamos cuando termines vos, porque lo jugamos los dos. Sí, jugamos los dos un rato.
1: Bueno, yo seguí jugando el Torchlight 2 con los mods, este con el más que nada con el mod de Synergies, que uh -huh. es el, el mod que había comentado la otra vez, que tiene agregados los monstruos extra y demás. Y realmente, ahora que digamos, ya pasé lo que es la parte introductoria del juego y la primer quest, que es el primer mapa abierto... Eh, uh -huh. Se nota que la dificultad empieza a escalar bastante más zarpado que lo que es el juego normal De hecho ya me morí como unas 15 veces en, en campo yeah. abierto eh, no, Ni siquiera metiéndome en, en las cuevas y en los dungeons O sea, aumentaron bastante lo que es el volumen de bichos y aumentaron bastante también este, la cantidad de HP. Que, sobre todo la cantidad de HP que tienen, como dije la otra vez, que tienen los elites y los, las unidades nuevas que son los heroes que vendrían a ser los elites anteriores. Uh -huh. lo, lo que tiene de bueno es que también está totalmente rebalance Por lo menos la, las clases nuevas están rebalanceadas con respecto a la dificultad que ahora tiene el juego. Asumo que las clases... Básicas o las clases que existían antes También las deben haber rebalanceado Para que no sea un dolor de pija este, Tener que andar con El berserker o con el, el ingeniero O con las otras clases eh, sí. Que te mueras cada tres segundos Pero por ejemplo, yo que ahora estoy Con, con el necromancer, estoy haciendo la rama De death, que es el, me fijé Y es eh, no es corruption, sino que es death eh, y las magias principales de Death Lo que tienen es que hacen muchísimo eh, O sea se basa en damage over time Entonces tenés por ejemplo Una habilidad que es este, un snare Que salen como manos esqueléticas Fantasmagóricas del piso Le meten un slow al bicho Y después puedes tirar una especie de agujero negro Que cae en, en, en el que cae donde tenés el, el pointer de eh, Donde tenés el mouse sí. Y se castea digamos Instant en el lugar y ese, digamos, ese círculo queda por unos 5 o 6 segundos y todos los bichos que pasan caminando, que tocan ese círculo, quedan con un dot que les saca algo así como 200 HP por segundo, una barbaridad así. Pasa, pasa que los bichos como ahora tienen, por ejemplo, un, un héroe ahora tiene entre 15.000 y 20.000 HP. <risa> es tipo, bueno, ok, listo está Igualmente está muy, está muy bien balanceado O sea, realmente ahora tenés que usar las pociones Las pociones que le aumentaron bastante el, el drop rate Pero te las comes como caramelos ahora las pociones uh -huh. y, y realmente tenés que cuidarte De que no te rodeen tres o 4 elites Y algún que otro giro Porque te morís Es así de simple Tipo, pa, 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 4 golpes y caíste Claro la verdad complicado. que está, está muy bueno Y le suma, le suma muchísimo al, al challenge y la verdad que me está gustando bastante El, <risa> el chabón O los chabones que hicieron el, el mod La verdad que se superpusieron
0: Y las animaciones y eso de los Skills medio custom están buenas
1: Están buenas, de hecho hay animaciones eh, por, por ejemplo el tema de las manos Esas que salen del piso, yo no lo había visto nunca y no sé si es que estaba formada parte del juego o si la hicieron customizada para meterla dentro del juego. La verdad que no, no, no te sabría decir porque yo cuando jugué el, la versión, digamos, estándar, nunca sí. vi ese, ese, digamos, esa animación para, para ninguna skill. Yo dije, bueno, capaz que reutilizan skills y demás. Sí, por ejemplo, reutilizan un par que son, por ejemplo, la de los proyectiles. ¿Viste cuando, cuando tiras proyectiles de hielo con el mago que salen como cinco flechas así con, con colita? Sí. bueno eso pintado de un color tipo medio violeta oscuro una cosa así salen salen son medio homing que son las las este, calaveras que cuando le pegan a los a los enemigos les empiezan a hacer daño overtime también claro la verdad que está está muy bueno de, probablemente esta semana arranque arranque con el con el paladín o con la otra clase que, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es el, el warmage, si no me equivoco, pero bueno. Uh -huh. eh, bueno, voy a arrancar con el, con el paladín a ver qué, qué onda, porque por ahora el, el, el necromancer está muy bueno, me gusta después, mucho. Después contame si el paladín también
0: eh, es... ¿Cómo es el paladín? A ver si se basa en el diablo no. Dale. El necromancer parece ser, sí, similar. Eh, la verdad que hace mucho que no juego el Diablo 2 y no me acuerdo en particular si tenía... Pero me suena a que sí tenía eso de que te agarran las manos y toda la bola. Pero bueno. Eh, bueno, igual como dijimos antes, estuvimos jugando un juego en común.
1: Sí. El SimCity 4 porque estuvo de oferta anteayer, ¿no? El domingo, eh, o el sábado.
0: Ayer, ayer fue domingo.
1: El domingo, es entonces estuvo de oferta el domingo por un 75% de descuento en Steam. O sea, estaba a 5 dólares y yo dije me lo voy a comprar porque la vez que lo jugué de forma non santa eh, me había gustado bastante así que, y me, había, me quedé caliente con el tema de que salió el nuevo Sin City y es un desastre entonces sí. este... Creo
0: que están ganando más plata de gente que se compra el 4 porque el nuevo es una mierda que... <risa> eh. totalmente sí sí y, y por más plata quiero decir una cantidad considerable de plata por ahí tipo, hacer juegos de mierda les rinda más porque venden
1: los viejos juegos <risa> <risa> claro es, ah, es sí, la nueva sí, estrategia es de EA. Vender claro. juegos de mierda ahora para que se vendan los juegos buenos de antes. Claro. Bueno, y estuvimos jugando al City 4.
0: Sí. Eh, te cuento rápidamente mi experiencia, después es la tuya, ¿te parece? Sí,
1: sí. Eh,
0: la verdad, eh, pinta muy copado. Eh, me hace acordar a los viejos SimCity, obviamente. Tiene... La interfaz eh, tiene esos problemas típicos de si no sabes jugarlo de antemano, te cuesta un poco saber dónde mierda está todo. Sí. Y me jode bastante el diseño de interfaz tipo Sims, eh, estéticamente digo, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy más acostumbrado en esos juegos a diseños más tipo Transport Tycoon, por ahí, que era más, si querés, Windows 95, ¿no? Uh -huh. Pero... Era más simple y más icónico. Eh, también era un bardo, ¿no? O sea, sin, ju sin haberlo jugado no sabía dónde mierda estaba nada. Claro. Pero tenías los iconos mucho mejor eh, repartidos en el, en el Transport Tycoon. Igual, y...
1: para poner, digamos, las cosas en, en su justa medida, hay que tener en cuenta que el Sin City 4 es del 2003, 2003, el año boom de, de Sims.
0: Para EA. Sí, sí, o sea, lo comprendo eso y entiendo que ya estaban empezando a hacer un streamlining del asunto. Aún así es alto juego y tiene mucho detalle. Sí, sí, por supuesto. De hecho, la simulación llega a un nivel tan grande que cuando cargué el. Viste que hay uno de los tutoriales, es de ciudad grande y ocupa todo un mapa. Ajá. Cuando cargué ese mapa, me andaba todo joya. Yo lo estoy corriendo a full en 1920-1200. Me andaba todo joya, pero cuando hacía zoom, para adelante o para atrás, tardaba un rato en. En volver a ponerse estable el juego, tipo, andaba lento por un rato. Claro. Mientras se acomodaba, digamos. Eh, igual hace mentiras locas como que los autos desaparecen en el medio del de camino. <risa> sí. Y cuando haces esas misiones que te vienen con la versión deluxe, que puedes subirte a un auto y dar vueltas, es medio ridículo porque estoy a punto de chocarme con un auto y desaparece y es tipo, bueno, no me choqué. <risa>
1: Pero... Sí, 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 a veces pasa ese tipo de Pero, cosas
0: Pero bueno, no sé, es medio loco eh, Y bueno, nada, la verdad me, me está gustando mucho Como dije, la interfaz me parece medio verga eh, Me gustaría que fuera más clásica en ese sentido Porque por ahí usa mucho eh, Varios niveles de profundidad dentro de un botón no Tipo sí. apretas en eh, rieles y caminos eh, De ahí vas a tren, de ahí vas a tal cosa Y vas a tal cosa y antes por ahí en otro tipo de juegos elegías, no sé, el, en el transporte tycoon elegías la vía del tren o la claro. ruta Y te abría una ventana y ahí tenía todas tenía las vías eso. y elegías la que vos querías Y ya está, y, y esa ventana quedaba abierta hasta que la cerrabas con un escape, era mucho más fácil Claro eh, Porque así estás como un boludo, tenés que hacer como cinco clics para algo que antes te tomaba uno Y encontrarlo en una lista que no era tan larga Tipo, uh
1: -huh. No me parece tan mal. Que sí, llueva. sí, o sea, por ahí sí es cierto, podrían haberlo hecho de forma un poco más concisa y tener, como decías vos, recién una ventana con todas las, las distintas cosas o sí. capaz ordenado, por ejemplo, por tabs, porque... Muchas veces lo que, lo que hacen, por lo menos ahí en el Sin City, es te ponen, cuando vos haces clic sobre, por ejemplo, la parte de las vías, te ponen este, las vías del ferrocarril, la estación, la estación de carga, y todo, y, digamos, eso te lo van dividiendo en distintos iconos distintos. Entonces por ahí podrías tener tabs dentro de la ventanita que te lo separaran por tabs y sería mucho más legible y entendible. Igual bueno. sí, comparto la gran mayoría de cosas que, que dijiste. Y en cuanto, en cuanto a la simulación, sí, me pasó algo parecido de, por ejemplo, hacer zoom in así al palo, bien, bien para abajo, y tipo investigar o bordear con cosas así, y después cuando hice zoom out para atrás, era tipo, bueno, ok, dame un par de minutos a que me <ríe> a que cargo todo el resto, y es tipo, ah, caramba, mira, todavía todavía tironea un poco.
0: Y por cierto, me fue bastante mal con las ciudades que estuve haciendo, terminé momento en deuda. <ríe> Eh, pero porque dejo todo, a todo el mundo contento entonces
1: claro, sí, ese es el, el problema de, de, todos los, de todos los que cuando arrancamos con el, con el sim city dijimos no, tenemos que tener a nuestro pueblo contento y así es como te haces pobre sí, lo que tenés que sí. hacer es darle lo mínimo indispensable y a medida que los chabones te empiezan a entrar en pánico y te empiezan a pedir cosas ahí dárselo y a cuentagotas gotas sí,
0: es que empecé así, el tema es que por ahí Hice grandes los barrios, viste, todas las cosas, y de golpe tenés que mantenerlo. Aparte puse muchas rutas, que las rutas hay que mantenerlas. Sí. Que no entendía bien la diferencia entre el road y tipo, y el lane o lo que sea. el sí,
1: el, el, calle el normal. Street.
0: Sí, eh, creo que la ruta es más, te permite circulación más rápida. Exacto. Cosas así. Más También volumen puse... de
1: autos y circulación sí. más rápida
0: sí, no sé, puse así de doble vía con peajes entre las distintas partes de la ciudad, viste, claro, tipo...
1: y el peaje ahí te mata, porque el peaje lo que hace es te genera re eh, te genera revenue, o se te genera ganancia pero además alenta el tráfico Entonces... sí, no era, no era tan
0: grave igual porque la doble vía sobraba al principio sobre todo, pero uh -huh. el tema es que me extendí mucho al toque y se volvía medio no soporteable, viste claro, eh, pero bueno, nada eh, igual Tipo, mantenía el valor todas las propiedades, todo. O sea, de, estaba re piola para que venga nueva gente a vivir y venía, pero generaba más gasto de lo que ganaba. Y era tipo, si subía el impuesto después, la gente se quejaba. Igual seguía siendo positivo el, el cosa. Así que, no sé, lo grabé y lo dejé ahí. Por ahí me hago una ciudad al lado y comercio con esa y veo si la puedo salvar o no, pero... Sí, es la típica. No sé.
1: Y en este Rapid Fire eh, les vamos a comentar el resumen de noticias de la semana pasada, que hubo, hubo un par de noticias bastante así como locas. Uh -huh.
0: Bueno, primero eh, tenemos los resultados de las ventas de la franquicia de THQ uh -huh. Y la mayoría fueron todos a parar a este developer que nadie sabía quién carajo es
1: Que no es un developer, sino que es un publisher
0: Que es un publisher, es cierto Que es... Eh, no me sale el nombre Nordic Estoy Games jugándolo. Nordic, claramente eh, Es un publisher que eh, se encargó, más que nada, me habías dicho, de publicar por ejemplo el Torchlight puede ser en Europa?
1: Torchlight, Alan Wake y un par de juegos más que ahora se me escapan de la cabeza publicados en Europa claro, claro. Eh, así que
0: nada digamos que publica juegos de cierto renombre que justo a nosotros nos gustan así que me parece que podría llegar a a Buen Puerto, ¿no? Sí, ¿no? sí. O sea, sobre
1: todo, o sea, dentro de todo, digamos lo que dijo después el presidente de este Nordic Games cuando habló con la prensa y demás, y, y después este las reacciones que hubo en, en los foros y toda la bola. Eh, básicamente el chabón dice que van a ir viendo franquicia por franquicia y después van a determinar después de analizar cada una de las franquicias eh, a qué desarrollador van a ir a buscar para decirle ok, vos encárgate de esto, vos encárgate de lo otro, porque Nordic Games no tiene de, no tiene estudios de desarrollo interno, siempre claro. terceriza a las franquicias para que las desarrollen otros estudios con las cuales es el típico partnership de yo te doy la plata, vos haces el juego igual eh, se llevó prácticamente todo menos el Homeworld sí. que se
0: lo llevó eh, Gearbox que ya lo habíamos hablado
1: exactamente sí Así creo... que
0: curioso eso
1: Sí, muy raro De hecho, el, la puja final Fue de, creo que 5 millones, 4 millones Y casi 5 eh, Por todo el paquete De todas las cosas, menos el Homeworld Así que, no sé, habrá que, habrá que esperar A ver qué, qué, se, qué sucede Con, por ejemplo, el Darksiders uh -huh. Que es una de las franquicias que Mucha gente estaba, estaba Bastante preocupada por el hecho De que no saben bien qué va a terminar pasando y todavía hoy en día está bastante en el aire, así que veremos qué sucede. sí Bien, siguiente noticia es que salió el parche 2.0 del Sin City y ahora viene con 100% más árboles con sirenas. Sí. Eh, <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente... Infinito por ciento. Sí. De 0 a más de 1. De 0 a más de 1 ya es un, un 100% o más. Eh, básicamente lo que pasó es que... Eh, sacaron el parche 2.0 para supuestamente arreglar un montón de bugs y errores y cosas que tenía el juego y demás, además de agregar la velocidad chita de vuelta, y resulta que la gente empezó a encontrar más errores de las cosas que arreglaba, como por ejemplo lo que comenté recién, de que se escuchan o estás, hace zoom in a los árboles que no están ni siquiera en lo que sería la parte de la ciudad eh, árboles que están desperdigados por el campo, y se escuchan sirenas eh, después hay, hay problemas De que tenés tipo, por ejemplo 200, 300 personas y las cloacas No dan abasto, ni siquiera con las Con las plantas de procesamiento de, de, Para grandes ciudades O sea, se llenan al toque Con 200 personas, o sea que 200 personas Cagan como 50.000 mm -hmm. Eh... Y bueno, y demás cosas, de, por ejemplo, colas de taxis eternas en las ciudades, etcétera La verdad que bastante desastroso el tema. Bueno, por supuesto, colas de taxis eternas no son
0: tan vagas que digo. <risa> sí, es pero, una
1: feature, Maxi. Claro, bueno, es un feature, sí. Ponele que es un feature. Eh, bueno, por supuesto, eh, EA y Maxi salieron a decir, bueno, bueno, ya lo vamos a arreglar. No se preocupen. Y volvieron a desaparecer en... En el éter de, de la internet Así que veremos a ver qué, qué nuevo qué nueva odisea les espera A los que compraron el SimCity
0: Bueno, veremos eh, Bien, pasando a la siguiente noticia Tenemos que el día 21 de mayo Se hará finalmente el anuncio oficial De la siguiente generación De Xbox uh -huh. eh, Básicamente sacaron un comunicado Que decía eso, los muchachos de Microsoft Y se va a hacer en su Tierra natal en Redmond y va a tener live streaming por toda la internet entera, así que nos vamos a enterar más detalles en... Eh, eh, supongo que en vivo, vos vas a estar en esas movidas, supongo. Eh,
1: sí, supongo. Así que, nada,
0: eh, habrá algún tipo de tweets o comentarios o lo que sea. Cuando llegue el momento, falta un ratito todavía. Pero se lo agendan, si les interesa, y si no, no.
1: <risa> claro, no se lo agendan y, y listo, y siguen con su vida rumores dicen que se llamaría Xbox Infinity, eso es todo lo que se sabe hasta el momento Exacto. Eh, en sí. realidad no es todo lo que se sabe hasta el momento porque sí, la siguiente noticia digamos. bueno, sí porque la siguiente noticia dice que aparentemente la nueva Xbox sí vendría con un sistema de DRM Always Online pero... Que la última palabra sobre activarlo o no activarlo quedaría en mano de los publishers. O sea que se reduce, digamos, del nivel consola baja a nivel juego. O sea que dependiendo de qué tan draconiano sea el publisher, va a ser si el juego va a tener DRM Always On o no. Digamos que él soporta
0: ese tipo de DRM por, eh, a través de su sistema. ¿no? Exacto. Lo Pero cual que me parece...
1: En manos del publisher la decisión de eh, activarlo o no.
0: Sí, igual, digamos, dicho eso, me parece bastante... Eh, aunque no estoy de acuerdo con ese tipo de DRM, me parece copado que lo hagan a través de su sistema, cosa de que ellos mismos tengan un cierto control sobre qué tipo de cosas se manejan, ¿no? Porque si una empresa trata de imponer un DRM que puede... Llevar a problemas en la consola, viste si el servicio es inestable o lo que sea, por ahí la consola lo puede handlear mejor. Sí, eh, o sea, sería mejor que nadie pusiera DRM pero si pasa por el sistema operativo, está como tiene un cierto nivel mínimo de calidad que debería asegurar Microsoft, ¿no? Sí, y además puede Microsoft decir: Mira, vos estás haciéndolo mal, así que vos no, o algo así. Pero bueno No, <ríe> no o sea, sé por ahí, si llegaría tanto No sé mmm, Siguen siendo rumores Pero digamos Si sos Microsoft Puedes hacerle un requerimiento Al chabón De tipo Bueno Que desde RM Always Online Necesitas tantos servidores Dedicados Por Área Ponele ¿Me entendés? Y podría sí. ser una de las De las condiciones De licencia de Para programar en Xbox O sea Sí Podría ser no digo que vaya a ser así, no digo o sea digo que si yo lo hiciera, aprovecharía y haría algo tipo, bueno, lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. Digo. Listo. Pero bueno. Ok, eh, siguiente noticia, Nintendo. Decide que no va a hacer una conferencia como las otras dos grandes eh, competidoras uh -huh. en la E3 Y va a enfocarse en eh, distintos tipos de conferencias pequeñas para los, los shareholders, para los públicos de Japón y los de Estados Unidos y los de Europa eh, Todo esto viene a que, según decían, eh, se volvía muy complicado tratar de, de tener cosas para todos sus públicos, ¿no? y a la vez hablar de números como para la gente que le interesa poner invertir plata en Nintendo Por entonces es como que logran así separar están probándolo, lo dijeron claramente eh, logran así separar un poco los tantos y me parece que es una decisión que aunque la gente espera cosas medio espectaculares y locas, eh, me parece una decisión bastante sabia de parte de Nintendo porque al final la E3 eh, las conferencias de Nintendo suelen ser eh, normales, digamos, nada que no veamos en los Nintendo Directs grabados
1: uh -huh.
0: y termina saliéndoles a ellos un huevo de plata y nadie sale increíblemente volado la cabeza, pero después hay una cola de 80 millones de años para ir a jugar al Zelda nuevo, ¿me entendés? Entonces Vos pones el Zelda nuevo en un stand y no necesitas nada más <ríe> Sí <ríe> Es así de simple, entonces me parece una decisión bastante acertada, pero veremos lo que determina eh, veremos cómo sale a ver qué,
1: qué pasa Sí, seguro Bien, eh, la siguiente noticia es que el XCOM Ese juego que habíamos dicho hace un par de semanas Que había desaparecido de la faz de internet Y de repente no existía, no había, no había rastros por ningún lado eh, Reapareció, como dijimos eh, <coughs> Y ahora con el nuevo nombre de The Bureau XCOM Declassified y va a uh -huh. llegar a PlayStation 3, Xbox 360 y PC el 20 de agosto. Lo sí. único que se sabe que confirmaron ya de hecho que es, es así y es cierto, es que cambiaron la perspectiva de un first person shooter a un third person shooter. Y va a ser sí. squad base simil Rainbow Six, sí. según lo que y... se entendió.
0: Otra cosa que sí se sabe es que va a ser el precio va a ser full price, no Exacto. va a ser un descargable de 15 o 20 dólares como se había rumoreado, así que eh, con suerte, como ya dije un par de veces, se habrá conservado la calidad que se mostraba en, lo, en los videos anteriores o por ahí, digamos, uh -huh. Y tendremos una experiencia interesante. Porque la verdad que
1: se veía bueno el juego, no sé. Sí, sí, eh. tenía, tenía una pinta bastante interesante. A mí, por supuesto, no me terminaba de convencer que fuera un FPS. Pero ahora que cambiaron la perspectiva y lo pusieron en tercera persona, creo que le voy a dar una oportunidad. Por lo menos quiero ver gameplay. Porque sí. el tráiler de anuncio de la fecha es pura y exclusivamente live action. No mostraron nada de gameplay. Así que hay que ver cómo se traduce, digamos, lo que prometen y lo que intentan mostrar en el, en el trailer a ver cómo se traduce realmente a, a gameplay
0: así que bueno eh, bien, última noticia eh, esta semana arranca la beta pública de el Left 4 Dead de 2 de Linux eh, la fecha no está definida pero eh, claramente para el domingo ya debería haber empezado sí Así que si lo están atentos. escuchando
1: esto hoy jueves y todavía no salió, es probablemente eh, es el, el típico caso de Valve Time, o sea que sí. de acá a tres meses pueden llegar a esperar la beta del Left 4 Dead 2 <risa> este,
0: pero bueno, nada eh, es una el Left 4 Dead era como el juego que más querían empujar a para llevar así a, a los juegos a Linux en Steam Y la verdad que ya lo superaron todos los indies Que ya tenían los ports hechos Y lo único que tuvieron que hacer fue volver a someterlo. Sí. Así que el Steam de Linux ya está andando hace un tiempo eh, Sería interesante ver los números Pero por ahora, nada, está bueno que un juego principal de Valve Que son los que mejor implementan todas las features de Steam obviamente sí. Ya está... Eh, Está llegando a una etapa beta Que es casi terminado digamos Si no me equivoco
1: es... el, el Team Fortress 2 también estaba Medio como en que estaba por salir O estaba saliendo, estaba en beta O una cosa así para Linux
0: Creo que ya estaba Lo cual haría que todo lo que estoy diciendo suene bastante pelotudo <risa> eh, Y bueno, a veces gente Yo hablo sin saber pero ustedes no tienen que saber eso y pensar que eso yo soy re profesional Exacto. Así que vamos a dejarlo ahí el tema Listo, entonces
1: <ríe> el Team Fortress 2 para Linux no existe Solamente está el Left 4 Dead 2 claro. para salir la beta próximamente Sí Así que, bueno Bien, y por supuesto, como todas las semanas Tenemos nuestro calendario En el cual solamente tenemos una fecha Porque ahora empieza lo que se conoce como la temporada seca O la dry season de Estados Unidos Donde nadie lanza juegos A pesar de que allá es verano y los pendejos están de vacaciones Cosa que no me entra en la cabeza Y jamás me entró en la cabeza Pero bueno, en fin El calendario dice que el martes 7 de mayo Va a salir el Deus Ex Human Revolution Director Kat Director Cat. Para Wii U Y no va a salir ningún parche para ninguna otra consola O sea que todos los demás que compraron el juego Y lo bancaron desde hace dos años para acá Se joden
0: Sí, eh, digamos que nos jodemos menos Que lo que nos hemos jodido para otros juegos Igual, así que
1: Sí, sí, eso es cierto
0: O sea, es un buen juego Si lo compraste el día uno Nos igual. seguimos
1: jodiendo igual, pero bueno
0: Sí, sí, pero digo, hay juegos que te lo compras el día 1 y el día 3 sale 20% menos y incluye más cosas. Y,
1: bueno. Sí, eso es muy ah. choto, eso es cierto. en esta main quest donde discutimos normalmente un tema que sale de la internet y nos llega a nuestros cerebros y nos ordena ser discutida, como es el caso puntualmente de la nota que vamos a hablar sobre a continuación, es la nota que yo había recomendado la semana pasada de Rock Paper Shotgun, la que hablaba sobre el poder del silencio de parte de, este, en este caso puntualmente de Electronic Arts y de Maxis, con respecto a todo el despelote y el quilombo que rodea y rodeó, rodea y probablemente seguirá rodeando, a pesar de que el silencio que quieren imponer y, y Maxis eh, quiera callar todo el, el despelote que sucedió con el Sim City, justamente eh, sí. para comentar brevemente cómo, cómo estructura el, el artículo Rock Paper Shotgun, arranca diciendo que a pesar de, de haber tenido o sea, después de, de haber tenido el lanzamiento desastroso que tuvo y, e intentar este atapar el, el fuego como como se podía, tanto EA como Maxi se centraron en lo que ellos denominan Damage Control Mode O sea, sí. eh, modo de control de daño, tratar de eh, apaciguar un poco las aguas de cualquier forma posible
0: También conocido como no decir una mierda
1: eh, Ni, porque en ese momento estaban diciendo, sabemos que hay problemas y los vamos a estar solucionando de sí, acá sí, en sí. adelante era lo único que repetían una y otra vez A partir del 12 de marzo eh, De hecho el 12 de marzo Rock Paper Shotgun publica una noticia Y que se hace eco en parte De la noticia de, de Kotaku Que había salido de un chabón que había estado Jugando 40 minutos Sin conexión a internet Hasta que de repente el juego Decidió salir a la pantalla de A la pantalla de inicio uh -huh. eh, Un modder que Ellos perdón un developer que decidió mantenerse anónimo dijo que todas las todas las cosas que había dicho Maxis y que había dicho EA Sobre el tema de esa, esa Estructura que había estado pensada Para jugar online y demás Y que para lograr hacer el juego que corra Efectivamente offline Tenían que hacer un gran esfuerzo Y un gran trabajo de ingeniería Aparentemente eran bastante falsos Por el hecho de que la conexión Servidor-cliente era una conexión Muy básica, tan básica este Como decir, che, hay un servidor Online, sí ok, listo, sigo con mis cosas Claro eh, esto llevó a que un par de días después Un modder encontrara la forma De ponerle al, al timer Que se llamaba cada X cantidad de tiempo Ponerle un número Ridículamente alto Efectivamente haciéndolo infinito De forma tal que el juego No chequeara nunca jamás Si había un servidor, volviéndolo a un juego Puro y exclusivamente offline Donde no se perdía ninguna capacidad del juego Salvo la de salvar las ciudades Claro eh, que, Ellos
0: bueno. habían dicho que parte de la simulación iba a pasar al servidor y un montón de cosas más las pelotudas como la, en su momento hizo Blizzard con el Diablo 3. Exactamente, y a pesar que de el todas... Diablo sí. 3 sí lo hace, eh, Exacto. pero es innecesario y estúpido, o sea, lo hicieron a propósito. Por supuesto.
1: A pesar de todas estas evidencias Que demostraban una y otra vez Que las cosas que decías eh, Decía tanto EA como Maxis Eran total y absolutamente falsas Y que no había forma de demostrar lo contrario Y adoptó una nueva postura Que fue el silencio Simplemente callarse y no hablar Absolutamente nada sobre el tema Es algo así como decir Si nos escondemos y nos tapamos los oídos Capaz que se va y no nos, y nos dejan de molestar Más o menos sí. ese es, es el tipo de actitud eh, sí, la
0: verdad que es, es una movida bastante mierda porque si te fijas algo similar pasó con el Diablo 3, eh, Blizzard tiene mucho más contacto con sus, eh, con sus clientes y soporte y toda la bola. Sí. Pero... Y, y en realidad, o sea, no, no tuvo tanto silencio, ¿no? Pero tardó como dos no, dos no, un año y pico en, en el chabón a admitir uh -huh. el tipo este que era, que era el game designer el game director, el game director eh, saltó y dijo él que en su opinión el, las stores que le agregaron al diablo estaban dañando el juego y esto después de que ya se anunció la versión de play 3 que no va a tener esos stores o sea va a tener creo que solo el de oro no, de in game ninguna no
1: va a tener Ocean House
0: eh, yo tenía entendido que, bueno, por ahí se pueden comprar ítems en DLC, no sé cómo es la movida pero, digamos, no, no va a depender del online, de hecho lo va a tener deshabilitado el chequeo uh -huh. y todo se va a procesar en la consola, que eso es lo que decía, ¿no? Los enemigos sí se streamean en el servi un servidor en el PC y no tiene absolutamente ningún sentido en la Tierra, porque el Diablo 3 es un juego bastante simple exacto eh, y nada, o sea, es medio choto que quizás no hubo tanto silencio en ese caso, pero eh, la gente se olvidó, ¿me entendés? O sea, no es que se olvidó, pero dejó de ser relevante y no se discutió más. Entonces cuando el SimCity saltó con este anuncio, todo el mundo se acordó del diablo. Pero nadie saltó a decir, tipo, ¿sabes qué? No te lo compro una mierda, ¿me entendés? Uh -huh. eh, sé que es, es, ya hablamos de lo de Speak with your wallet y es imposible, ¿no? Pero um, es como que nadie se avivó de que se iba... A, o sea, millones de personas lo compraron en un día y se colapsó por todos lados y duró como. ¿Cuánto duró? ¿Tres semanas andando y para el orto? Para, sí. para que
1: anduviera de forma estable fueron dos semanas largas, casi te Con diría. Con features tres.
0: deshabilitadas y. Cosas sí,
1: sí, este Todavía las regiones siguen, siguen siendo ridículamente pequeñas. O sea, sí, tiene, igual tiene un eso, montón de cosas.
0: Lo de las regiones por ahí ya era una decisión de diseño que no sé si es irreversible, pero digamos que. Si ya lo habías visto o ya habías jugado la beta, eh, es así. Punto. Sí. Pero bueno, después hay mucho... También hay mucho quilombo del lado de la prensa, ¿no? Porque todos lados hicieron reviews o previews con una copia de review, justamente. Uh -huh. Cuando el servidor estaba cerrado y hubo un montón de polémicas sobre eso porque era tipo, sí, mirá qué lindo el juego, pero después cuando lo compras no anda.
1: Claro, el tema, Entonces... el tema principal de lo que sucedió con el SimCity eh, fue que las, las copias de review estaban conectándose a un servidor de testing. Por supuesto. Claro. En un servidor de testing vos solamente tenés a los desarrolladores que se conectan y a las copias autorizadas que vos le diste a los periodistas. Seguro. Vos podés manejar a qué cantidad de periodistas le
0: das las copias. Aún y... si se lo das a miles son mucho menos que millones. Sí, ¿no? por supuesto. O sea, no importa. El, el payload de, de los medios a los que le dieron las copias aun si eran una banda, no iba a ser nunca... Eh siquiera un 10% de lo que tuvieron que bancar el día de salida
1: sí, totalmente
0: el tema es que, nada, eh, también hay un silencio de ese lado, no o sea, nadie es eh... todo, todo el quilombo es esto que decían, no los chabones decían eh, a mí ahí eh, no me dice
1: nada y yo no puedo decir nada porque por ahí después me demandan ¿me entiendes? no solamente eso, sino que además ellos pueden llegar hasta hasta determinado punto repitiendo siempre lo mismo, es como que este, dependés sí o sí de cierta respuesta del otro lado para decir ok, bueno, porque si no claro. seguís siempre informando sobre lo mismo y llega un punto donde pierde el sentido el hecho de siempre brindar la misma información es como que no nunca avanzás en el tema, sino que siempre te estancás sobre la misma información y, y tampoco podés seguir una discusión porque del otro lado no tenés nadie que te responda.
0: Sí, la verdad que, eh, nada, o sea es un douchey move de de EA, eh, que me parece... Me parece francamente fuera de lugar, ¿no? Me parece que si tenés un problema... Con un servicio a tus usuarios Tenés que responder a ese problema De hecho, eh...
1: una, una de las cosas que dice También la nota cuando está llegando Cerca del final Es este cuando habla sobre, sobre El tema de los medios O la, la mayoría de los medios hoy en día Especializados mm -hmm. eh, antes, de, antes de sacar una nota al público Normalmente chequean Con el publisher o con a quien Involucre la nota en cierta medida este Casi como pidiéndole Permiso para poder publicarla entonces le, vos le, está dan, le estás dando Una especie de alerta a la, a, Al publisher o a quien involucra Esa nota eh, Como diciéndole che mirá que voy a publicar Algo así que bla 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 Y si pone la nota no lo deja demasiado bien parado Ya los chabones preparan una respuesta Y es como que te frenan la, la, la nota o te frenan la controversia O lo que sea que de lo que hable la nota Te lo frenan antes de que La nota siquiera salga Entonces es como que no no hay so, tampoco demasiada chance de lograr exponer algo por ejemplo de este estilo. Pasa que hay un tema de que
0: eventualmente si uno reporta a ver, hay primero en el medio de los, de las noticias de los videojuegos es bastante general, subjetivizado, ¿no? Sí, por eh, supuesto, porque más allá de que no se puede ser 100% objetivo creo que en el medio de videojuegos es donde más veo que se asume eso y se dice bueno esta es mi nota de opinión sobre tal cosa ¿no? Uh -huh. y yo creo que esto viene de que la mayoría de la gente que labura de esto empezó como nosotros que estamos haciéndolo de onda y así como hobby ¿no? entonces es, es básicamente un medio distinto eh, es informal si lo querés así entonces cuando yo escribo una nota diciendo y es una reverenda verga y no para de mandarse cagadas reportando que es así <ríe>
1: claro si sí,
0: sí. me dice no sabes qué? y ahí hace juegos y plata y le, le fue mal con este juego que hizo tanta plata sí, eh, además
1: también y convengamos... no puedo decir
0: verga y en todo eso que quería decir claro porque y... me demandan por difamación o lo que sea inclusive, y eso me inclusive medio
1: también está el, el punto que, por supuesto, acá no lo menciona directamente, pero muchos de nosotros lo sabemos. El hecho de que las compañías también, justamente como hablábamos recién, que les dan las review copies o las copias para hacer los análisis y demás, se las dan de forma adelantada. Sí. Y entonces eso es como una especie de contrato tácito barra implícito en que vos, está bien, yo te permito que me tires cierta cantidad de mierda encima, pero no podés... Este, va a pulearme un juego, ni decirme que todas mis políticas son una cagada y demás, porque si no, este, olvídate de que te entregue los juegos a, a, a término, digamos para que vos puedas hacer este, las reviews correspondientes y demás, y olvídate del soporte mío. ¡Chao!
0: Claro, eh, en ese sentido, me choquea un poco siempre la movida de... De Rev3 Games y de cosas, y de cosa, Destructoid, de que a veces hacen reviews de un juego que lo hacen mierda, y ese mismo juego patrocinó algunos capítulos, ¿viste? Sí. Y es medio complejo el tema, ¿viste? Porque. Seguro. ¿Qué sé yo? No sé si había llegado a pasar con SimCity, pero ponele el de Dylan Riptide. En el review, la mina dice que se divierte, Taralong, ¿no? sí. eh, dice que se divierte, que es un juego divertido, si te gustó el uno y todo, pero también dice que es tipo red triste eh, secuela del 1, que no agregaron casi nada y que es para fanáticos, digamos, y para tener más de lo mismo uh -huh. y que no vale lo, la plata que sale, digamos. Dice todo eso. Y en el mismo día salió un video de, eh, de otro tipo que ahora no me sale el nombre, de Adam Sessler uh -huh. que estaba patrocinado por el de Dylan, Riptide, y dice, y Tara hizo un review, tipo, lo pueden ver. Está bien, o sea, fueron objetivos, no, no sé si les habrá costado futuro backing de los tipos, o lo que sea, pero es medio nefasto, ¿no? El asunto es como, si querés ser más o menos transparente con las cosas por ahí tendrías que ser patrocinado por eh, alguna empresa que también son una mierda pero GameStop o algo así sí, que te yo... dé las copias uh -huh. no sé si eso es legal para pero bueno, sí que ellos te den, te provean fácil las copias, ¿no? barato Sí. y eh, y así puedes ser objetivo con los juegos entre comillas. yo creo
1: que mayoritariamente depende de, de la actitud y del renombre que tenga ya sea el periodista o el sitio, etcétera porque vos te, si vos te pones a pensar, eh, también depende un poco de la persona que analiza el juego o sea, si yo quiero entrar en, en esa onda de, ok, bueno eh, si yo le regalo un par de puntos al publisher eh, entonces el publisher me da eh, o, o me garantiza eso me garantiza que en un futuro el publisher me dé más juegos o me dé más variedad o me dé lo que sea eh, pero eh, es como que vos estás in eh, intentando buscar eh, por decirlo de alguna forma la coima, o sea yo te regalo un par de puntos para que vos después en un futuro me des este, más juegos o mayor cantidad de juegos etcétera uh -huh igual nos estamos yendo medio a la mierda de, de, por las ramas, así que volviendo un poco a donde a donde nació todo este tema del, del silencio y demás eh, lo último que menciona en el artículo, digamos como para cerrar el artículo dice que o sea, hace como una especie de llamado a, a la prensa en general, diciendo que sean un poco menos lameculo, básicamente, <risa> eh, con los publishers. Y si tienen algún, alguna historia que ellos creen que vale la pena ser expuesta, que junten un par de cojones y que la, la publiquen y que después vayan a buscar al publisher para ver qué respuesta tiene sobre esa publicación. Porque si no, es lo que dije antes, uno los está preparando y les está dando las armas. Para que los tipos armen una defensa Y puedan decir, no, ok, esto no es así del todo Porque bla bla bla, bla qué sé yo, qué sé cuánto Entonces, Y creo que eso me parece bastante acertado O sea, no, no entiendo tampoco cuál es O sea, sí, entiendo en cierta forma La razón sí. del por qué este, uno arma Alguna gente arma unas notas Y después se la manda al publisher diciendo Che, mirá, yo voy a publicar esto Está bien, está mal eh, Fíjate, manejalo, yo la publico de hecho, me parece bastante choto que hagan eso. Muy <risa> yo no sé, choto, me parece que hagan eso.
0: Yo no sé cómo funciona bien el tema legal en Estados Unidos, pero eh, la mayoría de las, de las páginas que leemos son de allá. Sí. Y quizás tendríamos que empezar a leer un poco páginas de Europa o de otro lado. A eh, ver Game Informer y Eurogamer, comprarse.
1: yo las leo y son las dos británicas, así que. Sí, igual Game Informer. Eh,
0: la verdad, no, no leí mucho, eh, sé que tiene, pero sé que tiene muchísimos exclusivos por ser un medio impreso que tiene muchos seguidores sí. apasionados, ¿no? Y, y por ese lado también, quizás eh, son un poco biased, ¿no? Uh -huh. eh, igualmente... No sé, eh, más que nada suelen tener reviews Y eso, no tienen tantas notas de opinión me parece Hasta donde yo sé Tendría que leerla bien, tengo ganas de leerlo de hecho Sí, pero bueno, Gamer
1: tiene un poco más De, de info, digamos Bastante sí. independiente Por decirlo de alguna forma Inclusive también hay varios sitios, por ejemplo este Computer and Video Games Es de, del sí. Reino Unido este, Computer de... and Video Games está bastante bueno <coughs> y... tienen, tienen información bastante variada Inclusive también
0: de las que leemos creo que la que está resultando ser mi favorita es eh, Polygon Que primero es una página que es hermosa a nivel diseño hmm. Y segundo eh, tiene escritores que le ponen bastante seriedad y eh, profesionalismo digamos Que son ex Kotaku, lo cual lo hace más raro todavía <ríe> sí de hecho me parece Creo, que, creo es... que son gente que se hinchó las bolas y se fue de Kotaku Exactamente Y dijo vamos a hacer esto bien eh, pero bueno, nada. Eh, sí, la prensa no debería depender de las empresas, ¿no? que, que hacen los juegos para, para hacer sus opiniones. Y eh, la libertad de expresión y todo eso que tanto se habla, no sé dónde está en Estados Unidos, pero.
1: Sí, la verdad que deja bastante que desear. Son todos putos. Y en este movimiento especial donde atraemos la información y las boludeces de Internet hacia nuestro cerebro, las procesamos y de ahí discriminamos qué nos interesa, qué no, qué está bueno que sepan, qué no está bueno que sepan. Eh, y si después lo quieren buscar por su lado, allá ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver ni nos hacemos responsables. Eh, tenemos tres recomendaciones de Nico, así que sí. allá él. Bien, eh, tenía una sola, que ahora voy a decir, pero hoy
0: salieron dos, que voy a decir también. Está muy bien. Eh, que son, el Star Command, ese juego aclamado de iPhone que viene atrasado de su Kickstarter y de su launch date original, eh, se viene este día jueves, o sea, el día en el que sale este podcast, el 2 sea, de mayo.
1: Hoy para ustedes.
0: Claro, el 2 de mayo. Eh, que es un juego que, va, que sale en iOS y, y, O sea, iPhone, iPad que es de management de naves espaciales tipo Star Trek y tiene combate por turnos y. Eh, no, perdón, el combate creo que es en tiempo real, de hecho. Pero tiene combate eh, en una grilla tipo XCOM Y management de la nave. Y podés tipo. Tenés los chaboncitos rojos que se te van a morir todos seguro. Y todas esas cosas así. Teletransportadores, todo. Animaciones muy buenas, un estilo de arte bastante particular. Y tiene mucha pinta y eh, va a salir creo que a 5 dólares eh, me parece que va a estar en oferta en los primeros días y si no me equivoco el mes que viene sale en Android eh, habían dicho que cuando termine la versión de iOS iban a estar preparando el build final de la de Android y sacarla un tiempito después así que esténse atentos también los usuarios de Android eh, el otro juego que también es un juego, digo, eh, el otro eh, recomendado que iba a decir de golpe, eh, hoy salió en Steam por Greenlight el Receiver, ese juego del que hablé varias veces ya, uh -huh. que es un eh, shooter en primera persona hecho en una competencia independiente eh, por los chabones que están laburando en el, en el Overgrowth, los que hicieron el lugar UHD, que son los de Wildfire Games. Eh, también hicieron el... el, el de, ¿Cómo se llama? Lo de los dioses. El juego de tableros ese que jugamos con Mati. Online. Ah,
1: no me sale. Algo Gods. Exacto. Eh,
0: Después no lo buscamos y
1: ponemos el link.
0: Sí, que ese es gratis también, ese es gratis, así que muy interesante, pero bueno. El receiver está muy bueno, es todo sobre el manejo del arma, y o sea, tenés que ir y encontrar unas cosas grabadas por el mapa y te vienen enemigos. Y el arma la manejas de forma realista, o sea que tenés que mover el percutor, eh, recargarla sacando el cargador, metiéndole balas al cargador, volviéndolo a meter, uh, corriendo el pasador, eh, fijándote que esté sacado el, el seguro y toda la ola, así que se vuelve bastante complejo, está muy bien hecho como para eso de que hablamos una vez del Weight of the Gun, ¿no? Mm. Y bueno, y por último mi recomendación original que quería hacer, que es un video de esos del Cute que me cagué de risa increíblemente mm. que viene a que mi Carmón me pasó un trailer del Surgeon Simulator 2013 y en los related videos estaba claramente este video que es increíble, es el chabón jugando prácticamente todo el juego, es medio spoiler si, si les interesa, tipo no tiene historia, digamos, pero si les interesa saber cómo es la progresión de niveles claro. puede ser medio spoiler pero me cague de risa es increíble y el chabón no para de limarla y hace cualquier cosa y el tipo se le mueren todos en la mesa de operaciones es zarpado así que te lo recomiendo particularmente a vos Maxi, míralo y Va a ser reíte visto. mucho
1: Así que nada, eso fue todo por mí. Bien, yo tengo una sola recomendación, pero esa sola recomendación es literalmente un universo de recomendaciones. See what I did there. Oh. Eh, trailer de Live Online. No cualquier tráiler es un tráiler que muestra los orígenes, cómo Eve Online se interconecta de alguna forma con la vida real, porque cuenta de dónde nace el universo de Eve Online y realmente es un resumen increíble y totalmente impecable en cuatro minutos y pico que te cuentan los eh, algo así como 28.000 años de historia que hay entre hoy y el comienzo de Eve Online.
0: Bien.
1: Eh, Impresionante Y vi ese trailer Y ahora tengo que jugar a live de vuelta Tengo que volver a live Y necesito el Liv en, en mi mente Y en mi cerebro Y no puedo estar Quiero el Ibe. Dame el Ibe. ¿Dónde está el Liv? <risa> y bueno Marci, Yo no te quiero decir nada pero No, callate Ibe, Ibe. Dame el Ibe. ¿Dónde está el Liv?
0: <risa> no sé Agarra tu billetera Y anda Basta Ibe.
1: No Iv Callate Bueno Ufa.
0: Okay. Bueno, si te parece, digo los medios de contacto y cerramos el programa. Ok. Voy a tomar eso como un sí porque te volviste idiota. Entonces, eh, si quieren, nos pueden contactar eh, a nuestros diversos medios, como lo son nuestro mail de contacto en contact.com. Eh, nos pueden contactar en Facebook en facebook.com/barra ya cerramos el Google más eh, oficialmente no lo cerramos pero dejamos de postear en él igual eh, bueno, si nos comentan ahí lo veremos pero lástima eh, eh, Pueden ir a nuestro sitio en spreadshotnews.com o .com.ar para ver el post de este u otros capítulos y postear en cada uno de ellos comentarios. Y pueden encontrarnos en Twitter en arroba Además acuérdense que se pueden suscribir a iTunes eh, para escuchar nuestro programa todas las semanas, eh, se pueden suscribir al feed del programa en nuestra página también, en spreadsheetnews.com podcast y tenemos nuestro canal de YouTube que como siempre decimos que vamos a subir ahí cosas y todo y todavía no subimos la mierda pero está ahí y tenemos algunas cosas eh, tengo planeados algunos videos para hacer de eso y quería volver a mencionar que tengo este, esta cuenta que hicimos aparte que se llama la regla de Guybrush o Guybrush Rule en Twitter eh, que es básicamente un Twitter donde ponemos juegos que están abajo de los 20 dólares para que disfruten eh, Quien no sabe a qué se refiere eso puede buscarse el final del Final... del Final... del, del <ríe> Monkey 1 y ver a lo que me refiero con lo de... Never pay tw more than 20 bucks for a computer game. Así que eso es todo por mí, Maxi, y te dejo que te despidas vos que estabas conduciendo, pero tuve que tomar la batuta.
1: I need evil line.
0: Gracias, Maxi. Sí. Me
1: está
0: un poco... Probado.